0: Esse, aí, mete um vai-cavalo aí. <risos> não,
1: mas. O <risos> MD. <risos> Alguém consegue
0: abrir um o <risos> site? Raciões, não? Deixa eu ver. Não, mas. <risos> deixa, deixa que eu faça aqui, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pera pera segura, segura. É, tá <risos> não, Ó. Não, não, pera aí, não, (risos) não, fora esses daí, segura aí, que eu vou falar sério aqui, deixa eu ver o nome aqui.
2: (risos) Legal. Começando então o podcast Chá de História, o episódio de hoje, Estudo de Caso, A Origem do Fascismo. Gravamos hoje a distância pelo Discord, no período de reclusão por motivos do coronavírus ainda. E aqui estamos conectados Rafael Buzo. Olá, tudo bom? O nosso host Pablo Coelho. Boa noite. E eu que vos falo, MD. Então eu passo a bola para ti, Pablo.
1: Muito obrigado pela bola passada, MD. Hoje o programa vai ser muito bom ou muito ruim, depende. O mundo que a gente está vivendo agora é completamente bagunçado. Tem gente que defende, tem gente que é contra. Então vamos entender da onde veio o tal do fascismo. Então pessoal, vamos começar aqui o programa. Mas antes vamos lembrar que ninguém aqui é dono da verdade. Todo mundo saiu da faculdade, ainda está estudando, ainda está se aprimorando. E sempre querendo o apoio de vocês. Então se vocês não concordam com alguma coisa, se vocês têm um outro ponto de vista ou querem contribuir com alguma coisa... É só chegar nas nossas redes, no nosso Instagram, que é arroba gap, é da Grande Noite, no Facebook, que é GAP Sair da Grande Noite, e no nosso site www.gp não, desculpa, www.sairedagrandenoite.com. Se quiser mandar um recado direto para cada um de nós, também é possível vocês podem encontrar o MD no Instagram uh, como MD
2: arroba maicon, com N no final ponto cosman K-O-S-S-M-A-N-N isso
1: mesmo, vocês podem me encontrar no Instagram pelo nome, pela arroba de pablorodrigo.bc Rafael no
0: Instagram rlbuzo O.
1: isso Rafael Buzo, e não que a gente fique postando coisa teórica o tempo todo, ou, ou nunca posta também, mas o caso é, são os canais de comunicação, vocês podem entrar em contato com a gente, xingar, elogiar, convidar para tomar um café, e esse tipo de coisa. Agora que vocês já conhecem os canais de acesso e comunicação, lembra a todos que ninguém aqui é dono de toda a verdade, talvez de um pedacinho ou de outro, por isso que a gente faz posse. O MD tá fazendo um, uh, uma pós em História da Arte, né, MD?
2: Arte e Educação. Ah, e também comecei uma segunda agora em Educação Especial e Inclusiva.
1: Aí, ó, bem, o parabéns. Não para. O Rafael também, ele é formado em História. O Rafael também tem uh, estudos internacionais. Não, estudos não. <risos> Relações. <risos>
0: Relações internacionais. A... É, uh... A gente agora está vivendo num momento meio meio diferente e eu me vi enredado nessa aí porque também troquei, né? Uh, eu sou formado em História, licença História com vocês. Fiz duas pós-graduações também na Unicef, uma de uh, Metodologia do Ensino da História e História Afro-Brasileira. Comecei a fazer, estou uh, na metade das relações internacionais, mas também estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Né? Para dar uma variada no cardápio
1: ah, o guri também é cheio dos interesses, mas tá certo ele. E eu tô fazendo pós em teologia, olha que loucura. E assim que tudo tiver certo, já começo também a metodologia do ensino de história e história e cultura afro-brasileira também. Então, é isso aí, pessoal. A gente sempre busca se aprimorar, sempre buscando o melhor e uma compreensão maior do mundo à nossa volta. MD, recadinhos. Vamos. Primeiro recado da noite, seguindo a tradição, nosso evento online. Primeiro fórum online de humanidades, pesquisa e docência em debate. Como o nome já diz, é nosso primeiro evento online. No conforto do lar, pode mandar o trabalho e apresentar o trabalho tapadinho na sua cama com seu cobertor até o queixo. O evento conta com inscrição para autores e para ouvintes. Os autores têm a sua inscrição até o dia 15 do 4, e o texto com até três nomes, sem limite de páginas, né? por favor, todos lembrando do bom senso, não é para ser um texto gigante, não é uma dissertação. Os textos serão avaliados por alguns tópicos. São eles a clareza textual, domínio de conceitos e a relevância da pesquisa. A banca avaliadora será essa que vos fala, e cada texto tem um investimento simbólico quase de 15 reais. Então, como, a gente já, como vocês já sabem, como cada texto pode ter até três nomes, cada um das cinco pilinha. Fechou bonito, não fica pesado. Ouvintes. As inscrições para ouvintes vão até o dia 31 do 5. O certificado básico é de 35 horas. E acho que a gente pode dizer com é um certificado bem generoso, né? Porque ninguém sai com um certificado de 35 horas por ouvir e participar como ouvinte de um evento. Mas não é só isso. O certificado pode subir até para 50 horas, dependendo de quantas perguntas o ouvinte faz nos textos. Os textos vão para os anais do evento, vai virar um livro com SBN, tudo bonitinho, para aumentar o látice de vocês. E vai ter uma sessão separada para os textos destaque, que são os que estarão num hall diferenciada o pagamento desses valores para a participação ficam por conta da MD, por favor explica aí MD
2: uh, o pagamento, a gente vai ter três, duas formas de pagamento pagando pelo PicPay, vocês podem uh, acessar ali a página do, do GAP Noite.com e na aba eventos, primeiro Fórum online vocês vão encontrar o banner que pode ir direto para o PicPay ou acessar ou fazer o depósito direto, a transferência, pagar um cartão de crédito pelo PicPay, uh, direto pelo meu perfil, que é arroba maicon.cosman, arroba maicon com um N só, ponto K-O-S-M-A-N-N. Eu escrevi meu nome errado com um S e ainda não passou o tempo para me corrigir isso, porque eu errei duas vezes. E também vocês podem fazer por depósito bancário na caixa, os valores por envelope mesmo, mandar o comprovante pelo, pelo e-mail. E também eu vou botar para, ainda antes da publicação desse podcast, o depósito pelo Banco Santander. que Ele está mais vazio, está bem fácil de fazer o depósito por lá também, já que a caixa está bem complicada a coisa.
1: Perfeito, então. Agora, para encerrar com chave de ouro, os nossos cursos. A gente tem um pequeno probleminha com um dos nossos cursos de Idade Média, porque o site não está aceitando a liberação dele. Não sei como é que funciona, porque aqui ninguém é é mestre das interwebs, ninguém aqui é o os dos computadores. Mas temos dois cursos que estão bombando. Idade Média pela lente de Henri Pirene, Queda e Renascimento Urbano, é só ler o texto e responder o questionário. Certificado sai na hora e todo mundo aceita. A faculdade de vocês vai aceitar tranquilinho. Fica de boa. E o nosso curso de História do Brasil, Povos originários. Uh, esse curso tem 20 horas e segue o mesmo esquema. Ler o texto, responder o questionário... Só lembrando que os
0: certificados eles estão passando por uma reformulação para eles ficarem mais atrativos, mas eles estão válidos.
1: Sim, a gente está tentando mudar algumas coisinhas nele, mas... Que interessa, que é o CNPJ, esse tipo de coisa, tá tudo, tudo nos conformes. Eu recomendo também, caso vocês queiram ganhar mais 10 horas, ficar de olho no nosso site. Tem mais um curso que tá complicado para sair, que é sobre dança macabre e memento morto. Foi tu que fez o curso! Eu sei, por isso que eu, que eu misturei os nomes. Deixa o cheque do computador. Documentos é isso aí, pessoal. Gravar ao vivo é isso aí.
0: Quem sabe faz ao vivo. Assim.
1: GAP. O curso se chama Juízo Final e Dança Macabre. Duas visões sobre a morte no medievo. Feito por esse que vos fala e que esqueceu o nome do próprio curso. Por fim...
0: Gostaria de agradecer ao Marcos Martins, que mandou um e-mail para o GAP. E para a Mônica... Agradecer pelo contato e dizer que a gente está esperando eles no evento online.
1: Agradecer a todo mundo também que manda as mensagens, justamente perguntando sobre o evento, né? E maiores elucidações vocês podem ter no nosso site e no nosso Facebook e Instagram. Então, sempre sendo alimentado com coisa nova, frase de autor... Uh... Fotos importantes, momentos históricos, esse tipo de coisa.
0: A agradecer também o Leandro Cordeiro, que mandou e-mail também para o GAP, é, pedindo informações é, do evento e tá todas as informações no site, né, Michael?
2: Isso aí, como eu falei já sobre os pagamentos, tu pode entrar ali na página inicial, vai estar tá ali no, no menu, Eventos ali na primeira binha, primeiro fórum online, vai estar todas as informações ali bem bem certinho. Só ver qualquer dúvida pode mandar por e-mail ou mandar pelas nossas páginas ali também direto. Se tiver com qualquer receio que a gente responde bem tranquilo.
1: É isso aí. Agora que a gente já deu 20 minutos de introdução e eu já falei seis vezes para começar o programa, vamos começar o programa?
2: Vamos
0: começar o programa? Vamos começar o programa?
1: Vamos começar o programa? Pessoal, a gente vai fazer mais ou menos assim. A gente vai ter um recorte entre os entre os faladores aqui. Eu vou falar sobre as democracias liberais que o MD vai apresentar sobre sobre o quê? Sobre a questão das massas e cultura, isso, lembra? Né,
2: isso. Eu vou pegar ali toda a parte no no entre guerras. Eu vou explicar o, o que que a, a primeira guerra trouxe de novo para a sociedade, né? Vou fazer um recorte mais sociológico aqui e tentar entender de como que as massas apoiaram o partido fascista e como elas foram uh, atuante de modo ativo mesmo para colocar o fascismo no poder né
1: então tá ótimo uh, o Rafael como ele é o cara que mais manja desse tipo de coisa eu nunca vou esquecer na faculdade quando a gente chegou nesse período da história a cara de tristeza dele <risos> Quando ele percebeu que todo o assunto dessa Segunda Guerra Mundial seria tratado apenas em duas aulas e ele quase cancelou o curso. <risos> <naquele momento.
2: risos> Grificiado eu em vou... War Thunder ali.
1: Eu vou trazer... Uh, eu, eu, eu
0: vou trazer um, uma visão das guerras no próximo episódio, como tu comentou. Neste episódio eu vou trazer uma visão do Nikos Polantzas, que é um autor grego que escreve sobre a, o surgimento dos fascismos e a visão... Da, das internacionais comunistas, como eles viam o fenômeno fascismo ocorrendo.
1: Exatamente, esse programa, ele, como a gente já falou no início, eu acredito que a gente tenha falado, ele é só uma introdução para o tema.
0: A gente falou isso no início?
1: Falou, né? Se não falou, a gente está falando agora. É uma introduçãozinha para o tema, para depois, sim, a gente entrar com uma maior propriedade na Segunda Guerra, como ela começou em si, os seus processos e o seu resultado. A ideia é fazer um... É um Fazer um bem bolado aí da Primeira e da Segunda Guerra. Uh, então, começando, deixa eu me organizar aqui. Crise das Democracias Liberais. Eu vou começar aqui pelo que o René Remon, autor do livro O Século XX, de 1914 aos nossos dias, chama de Epidemia das Ditaduras. Ele usa esse conceito quando ele começa a falar sobre a crise das democracias liberais. Basicamente, as democracias liberais começam a ser mal vistas pela população. Isso tanto por população das pelas massas quanto pelos governantes. Elas parecem, serem, elas parecem ser velhas e anacrônicas. Mas não têm mais toda a novidade que tinham da Revolução Francesa. E se veem retraídas com o que o MD vai trazer depois pra gente e o Rafael também, com novos regimes que vão aparecendo. Em especial, a gente pode separar de duas formas esse repúdio, se a gente pode chamar assim, em relação às democracias liberais. Primeiro são os Estados Novos, os os países que surgem depois da Primeira Guerra, com o fim do do Império Russo, dos Czares, o Império Habsburgo, e esses, esses antigos impérios acabam criando países novos, menores, que não têm uma tradição democrática. Então, a gente pode ressaltar aqui alguns detalhes, como, por exemplo, golpes de Estado que derrubam os, as novas nações parlamentares. Esses golpes, muitos foram baseados na marcha sobre o Roma de 1922, que, né, todo mundo sabe, foi quando Mussolini chegou ao poder. É interessante a gente perceber sempre que as questões autoritárias e fascistas, elas sempre buscam apoio popular.
2: Uh, só para acrescentar a tua fala aí, Paulo, na real eles precisam do apoio popular justamente para dar legitimidade da ação. Exatamente,
1: para dizer que eles estão lutando pelo povo, né? Isso. Exatamente, essa essa questão se propaga também na, na Iugoslávia e na Romênia, porque né é uma questão de imposição e não uma questão uh, de república. São questões essas levantadas pela falta da burguesia, essas questões que, a gente, que eu apresentei agora há pouco, são embasadas em alguns detalhes. Por exemplo, a falta da burguesia, tradição política, instrução elementar. Esses países estão saindo de um momento precário da história deles, então eles não têm uma grande classe média. São um pouco um sistema básico, educacional, sólido. né? Mas na Europa continental para o Ocidente, que a gente chama assim graças ao eurocentrismo, a gente tem uma semelhança com tomadas de poder uh, autoritárias na Espanha e em Portugal com o Salazar, né, lá em 1926. Nesse momento, a gente pode começar também a pensar na crise das instituições representativas, que são alguns detalhes desse, desse ponto histórico. Os poderes não têm equilíbrio, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Quando a gente <risos> ouve o pessoal à rua querendo o fim do Supremo, o fim disso, o fim daquilo, volta aí cinco, enfim, é uma falta de, de equilíbrio. Se a gente parar para pensar no momento em que tem uma democracia, tem poderes divididos, é comum e é fácil entender como esses poderes podem andar em desacordo, o que não acontece no sistema autoritário. Então, justamente essa visão de que um sistema autoritário, ou militar, ou enfim é capaz e mais forte de manter a política andando. Ela faz algum sentido se for num pensamento breve assim, sabe?
2: É o objetivo, é o objetivo direto do do pensamento o autoritário, né? É é a solução rápida para uma crise que aparentemente não tem fim. Claro,
1: e até porque se a gente for entender melhor ainda essa situação, tudo acontece depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a tensão ainda está um pouquinho elevada na Europa. A necessidade de um Estado forte que possa se defender e se proteger de qualquer ameaça, ela ainda é muito grande. E, como tu falou, a questão econômica é, é muito significante para o Estado, porque, nesse momento, depois que o Estado teve uma predominância maior em todos os setores da vida e da economia dos países, no momento da guerra, né? com economias de guerra, voltadas para a guerra, produção de guerra, tanto de alimento, de munição, de uniforme, ou o que for, eh, o Estado ficou maior e mais poderoso. 1901, um pouquinho antes, a gente tem nesse momento a ascensão dos sindicatos e do sindicalismo. Começa a se tornar não mais focado no indivíduo, porque começa a existir um, uma uma noção, para além do, do comunismo, do socialismo, da União Soviética que ainda nem existia nessa época, mas ela começa a existir a noção da unidade do trabalhador. Então, conforme os grupos vão se, se juntando e se unindo para ter uma voz política, o escopo político em si aumenta, porque são mais grupos lutando por direitos e por voz. Após isso, a gente tem o surgimento de novos tipos de partidos políticos, que são os partidos democráticos, que são oposição aos partidos tradicionais. Que nem foi falado agora há pouco Da democracia liberal Esses partidos geralmente são formados Por operários, socialistas E por todo o povo Que estava desiludido nesse contexto de pós-guerra É uma democracia Voltada às massas Esses partidos, eles costumam costumam, não Eles são oposição à política tradicional (risos) Não que Isso seja uma novidade Porque até hoje a gente ouve isso né? Lutar contra a política tradicional Mas esses partidos de fato são Por quê? São, uh, em sua grande maioria, operários, socialistas, comunistas e pessoas de uma classe mais humilde Eles têm interesses diferentes desses partidos tradicionais Posto isso, a gente consegue entender um, uma transformação por baixo, pelo menos Porque a gente consegue olhar, a grosso modo, uma insatisfação com a democracia liberal, né, tra- uh, tradicional O surgimento de novas forças políticas e novos grupos, que por mais que sejam menores que os, que os hegemônicos, começam a ganhar cada vez mais voz. Em 1929, mais precisamente, na segunda quinzena de outubro, acontece uma coisa que todo mundo estuda na faculdade de história, estuda no colégio, vê na TV, que é a tal da crise de 29. Essa crise ela começou com uma crise de crédito, que aconteceu na, na Bolsa de Nova York. O mundo pós Primeira Guerra, ele já estava com uma economia mais integrada entre si. Então, a crise da a crise nos Estados Unidos, justamente pela falta de crédito, pela falta de confiança, acabou afetando as transações comerciais. O Estado acabou financiando e patrocinando algumas empresas para não fecharem, como foi na França. Os efeitos são são diretos: desemprego, efeitos psicológicos na opinião pública e no Estado. A opinião pública perde confiança nas instituições democráticas porque elas estão vendo a economia do Estado cada vez mais fraco. E essas ações são associadas ao capitalismo.
2: Os países que perderam a guerra, como a Alemanha, que é o que a gente vai mais citar aqui, eles já sentem a crise muito antes de 29. Então, quando chega a crise nos estados hegemônicos de 29, eles vão servir como prova... De que as democracias não funcionam, e isso os governos totalitários vão usar de, assim, de fachada, assim, ó, ó, não funciona.
1: Sim, Ma... eles fazem como uma desculpa, né? Não, mas é que assim, é
0: o, é o, que o, Ma... o que o Michael tá dizendo é que assim, ó, a crise do capitalismo, né, que ela tá, so... que tá sofrendo um período ela vai ser sentida mais forte na Itália e na Alemanha, porque são países com uma industrialização tardia, a economia está em desenvolvimento, ela não está bem estabelecida, e aí vem a Primeira Guerra Mundial, então abate mais essa economia que está em desenvolvimento. É como a gente fosse... Então, claro essa crise que ele tá falando da democracia, que tu tá falando da democracia, ela vai se abater em 30, mas a crise econômica vai gerar essa, essa crise democrática, ela, ela já vem desde a... ela vem desde a crise imperialista, né? A gente não pode...
1: Perfeitamente.
0: A gente não pode dizer que o... É que assim, o imperialismo, ele já tava cambaleando, né? O imperialismo, assim, é como um é um apêndice o capitalismo é um apêndice do imperialismo né e essa essa imperialismo estava doente já no seu no seu final ah, dando largada para o capitalismo esse mais ah, avançado ah, e essa crise que se instala em 29 ah, não assim é que nem o autor ele fala aqui né em 29 essa crise econômica mundial ela não vai ser uma catástrofe econômica do imperialismo assim cambaleante já morto né é... É a crise provocada pela tendência própria do capitalismo no estado, no estado imperialista que ele se encontra.
1: Não sei se isso eu fui bem claro. Não, é, perfeitamente, até porque o mundo antes dessa, dessa época, antes da crise de 29, antes de 30, antes, a, ainda entendia uma forma diferente o imperialismo. O próprio Marx nunca escreveu é, posso estar falando bobagem e sai do programa. Mas o próprio Marx também nunca foi contra o imperialismo. Quem era contra o imperialismo e via nele uma expansão do capitalismo era o Lenin.
0: Sim, Lênin. sim, exato. Tanto é que o, o. O que a gente tem assim de, de crítica mais, mais contemporânea ao imperialismo vai ser o Lenin. Vai...
1: Sim, sim. Justamente pela questão uh, que foi isso que tu falou, que é um tentáculo. Posto isso tudo, questão de crise uh, econômica, crise política a gente tem também despontando no horizonte o comunismo e a União Soviética. Esses são dois... Esses são dois, não. Esse é um modelo novo de política que ainda não foi testado, ainda não foi provado. Então, justamente por serem novos, eles ainda não conseguiram mostrar os seus defeitos. Como diz o nosso presidente, estava tudo ainda no na Lua de Mel. No primeiro momento, a Europa se mantém distante. Ela não se agrada dessa questão soviética. E também... Como na Revolução Francesa surge o terror. Os soviéticos fazem muitos surgos e gostam de perseguir os amiguinhos. O Império Russo agora é uma salada de vários países novos que todos são incorporados à União Soviética. Apesar de ser essa questão das repúblicas livres, papapá, na verdade a gente sabe que elas não eram muito livres assim. Na necessidade de um apoio popular, outras questões foram trabalhadas também, como o cinema, a poesia e literatura tinha que trabalhar para moldar a opinião pública a favor desse regime novo. Na, naquele momento de novidade, muitos grupos políticos comunistas começam a aparecer na Europa. Claro, como eu falei antes também, são grupos pequenos. Eles não são grandes uh, centros, centros políticos. Mas, para centrar em si, a União Soviética deixa de apoiar esses grupos. E um dos principais grupos políticos uh, socialistas e esquerda que, que aparecem é o alemão. Uh, que, se, que se opõem ao socialismo Se opõem aos republicanos E se opõem Aos grupos católicos Justamente numa pretensão de barrar o nacionalismo socialista É nesse momento Que o Hitler assume É por aí ou não é?
0: Tá? é tu diz em 30? Isso é. <risos> é. <risos> Então
1: é Então é Eu vou encerrar por aqui a minha participação Peço desculpas aos que ouviram. Tá, essa mas a palperra. Tá, mas aí a...
0: eu... uma pergunta aqui que me ficou na, na... na caixola enquanto você explanava uh, esses... esses períodos de crise democrática que ocorrem então na Europa levaram ao comunismo, correto?
1: Levaram à descrença na democracia.
0: Certo. E, e aí se, se começa a se espalhar então pela Europa essa sombra de, mud- de mudanças, é isso?
1: Como o comunismo é, a, é uma das primeiras transformações totais políticas e sociais no Estado e ele se mostrou efetivo na Rússia, o exemplo dele começa a chamar atenção Sim. em outros grupos, em outros países. Só que esses países eles discordam entre várias questões, tanto internas, e dos grupos que divergem contra a política tradicional liberal. Daí também tem grupos uh, diferentes que não aceitam essa, essa, essa relação.
0: Perfeito, Perfeito.
2: Ah, eu, eu Vou continuar então o teu discurso aí, Pablo e vou puxar mais agora na especificidade do facho do racismo e eu quero fazer um recorte no, no entre guerras né o, o que que a gente tem de novidade eu gosto de eu gosto do hobbes que ele tem uma uma expressão que ele usa bastante no livro dele que é o pela primeira vez
1: na história desse ele, país ele, nem lula.
2: pela primeira vez a gente vai ter uma guerra em que a a mortalidade de militares vai ser menor que a mortalidade de civis. Ou seja, a guerra vai estar muito mais concentrada dentro das grandes metrópoles, e aí que vai vir o o conceito de guerra total, justamente porque ela busca uma destruição total do inimigo. A guerra não vai ter um objetivo específico, como era feito Antigamente, de ah, buscar recursos, uh, conseguir território, uh, buscar as relíquias. Não, ela vai ir para dizimar e esgotar completamente os recursos do inimigo. Então isso acabava acontecendo por dizimar a própria população. Então o Hobbes, ele vai atribuir a Marx quando ele fala que o capitalismo ele é contínuo e permanente, isso que significa que quando tu tu não tem essa militação no objetivo da guerra, tu também não tem limitação enquanto as informações e as motivações da guerra, e nesse período conturbado de crise das democracias e o surgimento de novas ideologias, Uh, essa situação de Marx vai contribuir para uma, uma seleção artificial do passado com aquilo que seja conivente com aquela ideologia. E é os recortes que Hitler e Mussolini vão fazer muito bem. Então, tu está criando uma nova ideologia um novo movimento, então tu tem que fazer um novo recorte do passado então...
1: É, então tu tá dizendo que basicamente tu tem que criar um passado talvez um passado mas tu tem que criar uma desculpa uh, social, ideológica para ter apoio... Isso,
2: o Hitler ele vai falar no Mein Kampf ele vai dizer, se não existisse o judeu era preciso inventá-lo então, porra, isso é, é muito significativo, é, é necessário o um inimigo, tu precisa criar vai precisar criar um novo alvo para descontar tudo aquilo que foi reprimido no teu na manifestação do teu movimento
1: aí é interessante a gente perceber isso que com essa questão do antissemitismo existe no nazismo ela também existe no fascismo né só que no fascismo ela é muito mais no fascismo italiano ela é muito mais voltada pelo judeu antes de ser italiano. E já na Alemanha vai ser a questão racial, ensina.
2: Né? Caso o Hitler, ele faz três separações, né, de da raça ariana, que é os que é os descendentes direto, os que modificaram e os que deturpam, né? Ele não usa essas palavras, ele usa outras, mas é que eu tô lembrando aqui. os descendentes diretos seria o, o o nórdico puro pura raça e os que vieram e modificaram, que seria o, os japoneses e os asiáticos, que depois eles não vão ser mais descendentes, porque uh, eles não, não vão mais alinhar na guerra, então eles viram os que deturpam, que são os judeus e os negros homossexuais e por aí vai. Uh, enfim, uh, nesse contexto de, de guerra total, de destruição total, aniquilamento e reinvenção do passado a Alemanha e a Itália elas vão, vão estar em, em duas situações peculiares. No caso a Itália, que participou do, do grupo vitorioso na Primeira Guerra Mundial, ela não, não vai ter esse sentimento de vitória. Ela, ah, os ganhos que ela teve enquanto território foram muito insignificantes, foram risórios e fora que teve a chamada Batalha de Caporeto, em que a a Itália se sentiu humilhada, porque o o exército aliado veio dar apoio depois que morreu 10 mil soldados, teve mais 30 mil feridos, e 260 e poucos foram capturados para o exército alemão e austríaco. No caso da Alemanha, ela já foi intitulada culpada, pela Primeira Guerra, enquanto nação. E isso vai ferir diretamente o sentimento nacionalista da Alemanha. E ela também vai se sentir traída pelos comunistas e os judeus que se aliaram, no caso, aos grupos do Oeste e ajudaram na na derrota completa. né? Em que a Alemanha foi, foi endividada, foi taxada, teve que pagar multa pela guerra e não teve nenhum estímulo e nenhuma condição de retornar ao clima competitivo e que o que o liberalismo exigia né mas a própria
1: questão dela não ter, não poder ter exército é, militar né?
2: a Alemanha não podia fazer nada ela teve foi obrigada a viver na miséria né?
1: exatamente daí pelo que eu tô falando Alemanha teve que pagar o o prejuízo ela tomou a culpa e ela ainda fica numa situação de humilhação que por mais estranho que pareça a Itália, né, retomando o que tu falou também se encontra porque como ela foi uma vencedora mas foi uma vencedora menor ela acha que ela merece mais do que ela teve que é justamente o que o o o Mussolini fala da grandeza do Império Romano de como tem que se voltar como Roma como a Itália carrega o Império Romano em si e ela tem que voltar
2: O exército italiano foi usado praticamente como um escudo para dar vitória aos aliados à custa de de vidas humanas. E a a Batalha de Caporetto hoje, hoje não, né? Mas na época, na Itália, após a Primeira Guerra, começou a virar plano de fundo para muito livro de literatura e sempre retratando uma história de, de humilhação e desastre. E aí, nessa part... esses são os dois pontos particulares dessas duas nações para a rejeição das democracias. Né? É um... O clima competitivo do liberalismo democrático acabava para eles só provocando uma concentração maior ainda de poder e impossibilitando de países como a Alemanha ou a Itália de entrar na, na competição que o regime liberal exige. E daí, quando eu te interrompi mais cedo, quando falou da crise de 29, que países como a Alemanha sentiu muito antes, eu trouxe o destaque para 1923, em que a Alemanha sentia essa crise severamente, e tem uma imagem do... Eu vou pedir para te colocar depois no, no banner, no, no Instagram, junto com o banner do, do episódio... É um, um operário italiano indo comprar pão com um carrinho e o carrinho lotado de dinheiro. Ah, sim, é bem famoso, é. Isso, em 1923, tu ia comprar pão é. com 399 bilhões de marcos alemães. A inflação estava. Sim, e a
1: questão também era, era, era engraçado perceber que era mais barato tu queimar o dinheiro pra se aquecer no frio do que comprar lenha, né?
2: Diz a lenda. Tem três fo- fotos emblemáticas, que é esse cara segurando o, di- o carrinho, indo comprar pão, tem uma mulher colocando dinheiro na, na churrasqueira, <risos> e tem um com umas... uma. Churrasqueira? Isso na churrasqueira. No... Pô, como é que é o nome do negócio? Meu?
0: Aquecedor. Lareira, não?
2: Lareira, isso, lareira. É. E, outro... <risos> e outro que é duas crianças pegando os bolinhos de dinheiro e.. E empilhando para brincar porque Puxa, não é nada né? mas
1: não que todo mundo pense que a crise de 29 afetou a Alemanha em 23 não, o mundo que sofreu economicamente em 29 já tinha os representantes sofrendo em 23 lá na Alemanha é isso que o Emílio tá falando não que a crise de 29 aconteceu antes
2: tanto que quando chega a 29 o movimento fascista vai usar de, de argumento para dizer que a, a crise chega para todos e, e vocês estão provando do, do que o liberalismo proporciona, né? que é o desastre total. Só que ainda assim, mesmo na crise de 29 sendo terrível e pesada, os, os países hegemônicos saíram dela muito mais cedo, entraram mais tarde numa crise e saíram mais cedo do que o, o, os países impossibilitados de, da competição e daí, para eles, eles alegam que as democracias elas acabam não se adaptando aos novos problemas e eles precisavam de uma nova ideologia.
1: É, então, é, é mais um sinal claro em, uh, que a gente vê que a relação entre democracia e capital, principalmente o capital liberal, ela fica muito óbvia uh, para quem está passando uma situação dessas. Né? Porque como todos os países... Uh, democráticos e liberais estão sofrendo economicamente é, eles entendem que uma coisa é relacionada ah, diretamente aí, a outra né?
2: que a, a, a gente como contemporâneos aqui a gente está muito acostumado a, a parece que democracia e liberalismo são coisas distintas né? mas apesar de se, serem contextos uhum. em que tu desenvolve separados, porém eles estão sempre ligados de uma forma a criação do facho. Uh, vamos conceito a epistemologia da palavra, aliás. O facho ele vai vir de feixe, que na Roma Antiga significava machados revestidos por pequenos feixes de madeira. Na verdade, eram galhos de avelã. São galhos de avelã
1: que eles quebram. Se tu pega um galho e tu quebra ele, ele quebra fácil, né? Mas tu pega vários galhos e tenta dobrar eles, eles não quebram. Então esses galhos, uh, form- formando feixes com vários galhos uh, presos por uma corda, alguma coisa, o MD falou muito bem, eles se relacionam com o machado, eles fazem cabos de machado, ou, ou coisas desse tipo. É basicamente aquele ditado popular que a gente conhece também hoje, que é a União Faz a Força.
2: Isso aí, e isso tem tudo a ver, porque o, o, o machado revestido uh, por esses feixes, ele ele era carregado por um oficial de justiça romano no momento em que ele ia executar uma ordem. Então, de todas as obras que a gente leu aqui, provavelmente que tem uma concordância, é que o fascismo é um movimento de reação. Ele é uma reação aos movimentos individualizantes e também às forças universais, que era o que estava entrando em vigor. Então, como individualizante a gente pode entender talvez o liberalismo e como as forças universais a gente pode entender o comunismo.
0: Não não só isso, mas também as forças universais era todo esse esse, esse processo que estava acontecendo no mundo, que nem o o Pablo falou, de de alternância, de, de, de um vácuo de poder a crise econômica e as crises políticas né, que estavam acontecendo.
2: Ah, verdade, boa, porque também tem, dentro do, do próprio liberalismo, o sistema financeiro ele também é o universal. E o fascismo ele tem uma pequena peculiaridade uh, quanto à reação uh, a esses dois conceitos, em que ele existe uma vontade de se espalhar para o mundo, mas não para para o mundo, por, porque no fascismo, ele o que vale a supremacia da nação então a, a nação, ela não entra numa lógica universalista, nem numa lógica individualista, o que provavelmente deixa a entender na subjugação daquele que não é identificado com a Sim, nação claro, perfeitamente não sei se eu fiz, me fiz de entendido
1: não, fica muito, fica, fica muito bem explicado porque o comunismo ele se propõe universal só que uma coisa que a gente ouvia muito na faculdade é que ele era pro trabalhador e buscava uma sociedade sem classes, né? Já essa questão nacional fascista, ela quer um mundo melhor Isso
2: aí. só para os seus. E, e a, uni- a sociedade sem classe, ela cabe muito mais no contexto do fascismo do que o comunismo, que é uma coisa assim que os nossos professores de, de história não nossa época davam umas rachadas e que lendo agora, principalmente no René Remond, faz bastante essa diferença, em que no comunismo se busca uma universalização do proletariado. Então o proletariado já é uma identificação de classe, então ele não não abona 100% à classe. Sobre a ação do fascismo... Como que, ela come... como que os movimentos fascistas começaram a agir de verdade. Isso é quando as classes dominantes elas acabavam usando os partidos fascistas para conter agitação agrária na realidade da Itália e conter agitação comunista na realidade da Alemanha.
1: O que aconteceu muito na União Soviética, né? porque na União Soviética começou a ter a, a estatização dos campos de plantio isso deu muito errado, não durou muito tempo, mas é essa mesma questão,
0: né? E outra questão também é que na Alemanha um das contradições da Alemanha nazista do nacionalsocialismo, socialismo é justamente assimilar essa burguesia agrária com um regime que se via muito voltado às elites, né?
2: Voltando à ação fascista na Alemanha, quem vai eu pedi ações do movimento fascista, vai ser o, o Império Alemão, através das forças do Império, que era o chamado Heiswer. Acho que é assim, eu anotei a pronúncia aqui, depois de escutar no forno várias vezes, que esse o, o veículo onde o, os fascistas vão agir a mando do, dos imperialistas. E aí começa a acontecer uma subversão desses... de quem participava dessas ações fascistas. né? Ou ou seja, pessoas conservadoras, aliás, extremamente conservadoras, que aderiam ao movimento fascista, faziam essas ações. Por sua vez, outros que participavam das forças armadas e agiam junto, consoante com o movimento fascista, para conter os movimentos comunistas e as agitações agrárias, eles acabavam subvertendo aos impérios para votar no partido fascista, no fim da conta. Ou seja, eles viam aquela ação, se identificavam com aquela ação e subvertiam no voto. Por isso que a gente vai... O fascismo, ele não veio... Não sei, me corrija se eu estiver errado, mas ele não veio com, uma, com um slogan dizendo nós somos de extrema-direita. Não, de forma alguma. Uhum, porém, a, a, todos os participantes do movimento fascista eram. Então já era algo tão natural e, e do cotidiano que não precisava carregar o slogan, porque já estava na cara. Sabe?
1: Isso falando eu estava falando também, tem um paralelo a questão política na Itália. Porque quando o Mussolini está no poder, ele percebe o quão difícil é ter a maioria. Conforme vai uh, se desenvolvendo a questão democrática, as ações são sempre tomadas por voto. E o Mussolini não consegue ter uma maioria muito grande e a vitória é sempre nos votos. Uh, Para resolver esse probleminha, se começa a fraudar as eleições. E é nesse contexto que um deputado uh, chamado de Matteotti denuncia... Toda essa sujeira que o Mussolini tá fazendo, só que quando ele faz isso, o Mussolini se revolta, começa a caçar os comunistas, o pessoal de esquerda, e legitima, assim, a perseguição.
2: Sim, tipo, e tudo isso acaba meio que entrando, sendo desconsiderado, não desconsiderado, mas tem aquelas estratégias de marketing quando tu faz alguma merda tu vai embolando um monte de outra coisa pra esconder né e isso entra muito forte com bem onde eu queria seguir que era no poder representativo dos movimentos fascistas que nem por exemplo o Hitler em 1934 ele vai dar o golpe na noite das facas noite das facas cumpridas e ele vai substituir o Heiswerth que ele participava antes, junto com com o Império Alemão, do Wehrmacht, que não é uma mudança significativa enquanto força, mas é uma mudança representativa muito forte, igual a Mussolini em 1922, quando ele realiza a marcha para Roma, com meia dúzia de cabeça de lata lá, uh, fascista que não tem poder nenhum é só representação é marcha, emoção
1: até porque se tivesse poder efetivo eu tinha tomado a força,
2: né? Sim não, não, não precisava é. uh, e nesse ponto que eu já acho importante a gente uh, diferenciar já quando os fascismos eles já estão tomando um corpo e ganhando alguns nomes próprios, né? aliás e ganhando um nome próprio, que é o caso da Alemanha, que a diferença dos fascismos vai vindo na história das, da sociedade referente. Que nem na Alemanha, para pontuar bem aqui, vai ser um, um, um tronco em comum para a tradição austríaca, extremamente antissemita e nacionalista. E daí Hitler vai modificar um pouco, colocar um darwinismo social ali, e vai transformar o fascismo em nazismo. Um nacional
1: nacionalsocialismo. Que todo mundo sabe, né? Nacionalsocialismo é de esquerda, por isso que o nazismo é de esquerda, né, pessoal? Hitler era é de esquerda.
2: Pô, é óbvio, né? Tá no nome. É o Museu do Holocausto que tá errado, gente. <risos> uh, na Itália, uh, vai ser a, a grandeza de Roma, o gênio da ordem, da civilização, da criação do Estado, das polias, etc. Que vai ser carregado, então acaba carregando mesmo o nome de fascismo, como como a gente bem entende. Então, pautando só os dois, ali só para saber o porquê que o fascismo da Alemanha se tornou nazismo, né? Por uma questão da especificidade histórica.
1: Cada lugar tentou dar dar um toque nacional para o seu fascismo, né? Porque na Espanha teve a tal da falange, não é isso?
2: Isso, é o franquismo e o mito da hispanidade que eles usaram como base.
0: Aqui a cópia foi o.. Aqui a cópia foi o integralismo. Foi uma cópia barata do, do Nacional-socialismo. Mas muito barata, muito chinela mesmo, porque não tinha nenhuma questão direita, maluca. <risos>
2: Não foi o... eles que tentaram voltar Um tempo atrás Sim,
0: que... ah, Um bando de loucos Sim, fizeram uma marcha um... É Mais ou menos o integralismo Mais ou é menos o integralismo da época né? Era meia dúzia de gato pingado lá E tentaram se unir com o Vargas Até o, o Vargas dar um cortaço neles Aí o Foi Era só aparecer agora em 2000 e pouco aí, com... com as caras mais deslavadas no possível <risos>
2: Ai meu Deus, que horror, cara Sempre tem, né meu?
0: os caras não essas ideias idiota hein (risos) Aí tu pergunta o que que é nazismo O que que é fascino, os os caras não sabem dizer Bom, seguimos o baile
2: Tá, vamos seguir o baile Quem é que participava ativamente, já que a gente falou Como é que que apareceu, como é que se estruturou O Remon ele vai dar Ali a O protagonismo pro ex-combatente que é o cara igual Hitler e Mussolini, que eles eram gente do povo, não não tiveram, não participaram de nenhuma aristocracia, participaram da Primeira Guerra Mundial, inclusive participaram do socialismo revolucionário né? e usaram o nome de socialismo revolucionário para para incentivar as massas, mas enfim isso daí é outra história. E esses dois Uh, Compactuou com uma história semelhante muito com os caras da SS e da SA que vão ter esse perfil ali de, de ex-combatentes, pessoas do povo, pessoas simples, o componeso o operário que foi pra guerra.
1: É aquele tiozão que fala que, com, como, que quando tinha a tua idade já tava trabalhando eu, e não sei eu, o que e que quem quer faz. Que assim, mais ou é menos exatamente. isso, né? É, o
0: tiozão boomer de hoje em dia. É, e é também aquela questão, né, do. do daquele que se juntou né, nas falanges, foi aquele reprimido, aquele que queria a resolução pela violência, aquele que culpava uma outra uma minoria pelos seus problemas. Qualquer semelhança é mera coincidência.
2: É, o, o Ramon ele vai abrindo aspas aqui. O fascismo é um protesto de indivíduos que não se enquadram nas categorias tradicionais. E é justamente isso, são é os ex-combatentes, insatisfeitos com a democracia liberal, insatisfeitos com, com os demônios comunistas, e ah, bora criar algo novo e vamos mudar nesse nesse fascismo aí. Aí eu vou trazer o, um pouco do, do Wilhelm Reich, que ele já vai puxar bastante para a personalidade do Phil Herr Pai, o pai da nação, o homem que daí vem a identificação das massas com o führer e como que eles acabaram apoiando dentro da no quesito da vida privada, que eu que eu mais gosto de estudar, acabaram apoiando e levando o Hitler ao poder. O führer vai dizer que a posição política e econômica do fascismo, ela é refletida na imagem do pai. O Estado autoritário tem o pai como representante. O pai reproduz nos filhos a atitude de submissão à autoridade e assim obedecem à autoridade do pai, do Deus e do Führer. Então ele vai vai dizer que toda pequena família de camponês é um pequeno Estado. O, O patriarcado violento, ele vai acabar identificando esse pai supremo na família, e que bate nos filhos e estupra a própria mulher, vai acabar identificando com a virilidade do Führer. Então vai ter essa associação direta como a família camponesa, como a detentora estrutural da psicologia do, do movimento fascista. O Remon ele diz que o fascismo, ele é um movimento industrial, né, que tem muito forte no, no desenvolvimento das indústrias, armamentista, isso e aquilo. Mas para o Reich, ele prefere muito mais estudar a estrutura psíquica na família camponesa, porque para o Reich, a, a família, sendo um pequeno estado e isolado, ela é a base para a configuração da ideia de nação, um sistema patriarcal rígido e violento, tendo o chefe da família como o um pequeno Führer. Então essa é a base para a identificação direta das massas com o Führer.
1: Quem é que aqui dos três não tem na família um tiozão mais velho, que é o clássico chefe de família e não é a do Bolsonaro?
2: <risos> ah, sempre tem, sempre tem.
1: É, por isso que é interessante a gente brincar uh, com, com essa situação e, e perceber os paralelos, é claro, não no grande quadro, né? Uh, porque o, o fascismo, dessa forma que a gente está abordando ele, ele está condicionado no tempo dele, no fenômeno histórico e no recorte dele. As, essa tradição esse gosto pelo autoritarismo e pelo, e pelo fascismo e pelas, e pela questão que está apresentou agora da família e, e cultural e tal, psicológica, ela, ela, ela continua e muito parecida.
2: Uh, sim, ainda mais vem agora à, toa, à tona quando a gente está num momento de crise, né? Sim. Uh, a Hannah A, HANA, a gente, ela defende que quando o, o, o capitalismo entra em colapso, o, o devir totalitário, ou seja, a, a continuidade daquele sentimento totalitário, totalitarista, ele, ele vai aparecer a, A toda, assim, com com muita força. Tanto que no livro do Reich, ele tenta de forma bem desesperadora, assim, ele acaba cometendo um monte de erros no livro dele, mas é uma tentativa de de acordar o movimento revolucionário de esquerda para aquilo que ele está errando. tipo Parece que o movimento revolucionário dessa época, justamente por também ser um movimento totalitário, acabou não percebendo as estruturas patriarcais e e rígidas e violentas da família e acabou não tendo nenhuma base efetiva de lutar estruturalmente contra o fascismo. Então, o fascismo, onde ele era propício para aparecer, ele apareceu sem resistência nenhuma. Tanto que na primeira marcha ali para Roma, com, com Mussolini, todo mundo apoiou, mesmo sabendo que tinha meia dúzia de gente. Eles não eram cegos.
0: É, o, o que a gente pode, pode perceber, assim, é que nem nos estudos da, de, da democracia, quando a gente vai fazer tudo democrático e das alternâncias de poder, sempre quando tem uma, uma crise econômica, ela sempre vem acrescida de uma, crise, a, uma alternância na democracia acontece as crises democráticas né? A gente está vendo aí Conforme tá vendo, a gente está discutindo Aqui hoje, está percebendo Há uma, uma uma incisiva Crise econômica Há uma crise política, há crise democrática Então o resultado Disso daí é uma Um, um retorno a um, a um Conservadorismo grande né? E agressivo e
2: violento Isso que eu o Robsbaw fala que uh, n- não uma tendência que, que palavra ele usa, mas sempre existe uma possibilidade de uma regressão da, da atuação social, não uma regressão de voltar no tempo, mas uma regressão enquanto a, a adesão, a barbaridade. A Hannah Arendt vai, vai falar bem melhor que o Robsbaw nesse aspecto, na verdade. E é aí que eu vou entrar de novo na, na questão da sociedade de classes, né? Que o, o fascismo ele vem para dar o fim à sociedade de classes, uh, trazendo o, o, o sentimento de união enquanto nação, porque juntos somos mais fortes na ideia dele. Então, os movimentos com, o, comunistas, eles traziam... conceitos abstratos e inteligíveis para o cidadão cidadão alemão e para o cidadão italiano. Então, por exemplo, o o cidadão reacionário alemão ele vai se identificar muito mais com o patrão dele que explora ele das mais diversas formas possíveis e das mais diversas formas violentas também possíveis, do que o proletário francês, justamente por causa do do sentimento de de nacionalidade. Porque o o Reich vai dizer que os padrões de desejo do dia a dia do do proletariado e do camponês alemão, ele está muito mais intrínseco, ele está muito mais associado à, à condição estrutural psicológica ele vai se criar nessa época padrões de consumos e de de desejos. A roupa que o o camponês usa vai começar a se aproximar da roupa que o o patrão dele em torno de grandes lotes de terra também usa. Não no sentido de qualidade, mas no sentido de aparência.
0: Aparência, vai querer aparentar, é que nem a gente pode fazer um paralelo assim com, com o, é, o consumismo, né, onde o o, o que tá, o, o explorado, ele quer ser igual ao explorador na sua imagem.
2: E que o que é o que o Raisha vai pautar como principal, né, que essas condições enquanto classe, elas estão muito distantes, muito diferentes mas enquanto estrutura ideológica elas estão iguais porque a configuração de família é igual, a configuração do vestuário é igual o dia a dia é muito parecido, os assuntos é é os mesmos, é capaz do o patrão é o cara que consegue sentar do lado do do caseiro e conversar das vacas do patrão sabe isso está muito mais associado e assimilado uh, dentro do para fortalecer o movimento fascista do que o conceito abstrato que o que o comunista está trazendo em na época, né? E em milhares e milhares de panfletos e textos de jornais que nem chegavam a ele. Né?
0: Há uma tentativa de aproximação maior entre o, o cidadão comum do que com o próprio sistema, né? Não sei se fui claro.
2: Isso aí, eu acho que que é bem isso, né? Que a gente conseguindo trazer isso para cá e pautando muito bem, a gente tira aquela mistificação do como se tudo que aconteceu na Alemanha nazista e na Itália fascista foi culpa de Hitler e Mussolini, né? E não aconteceu porque a população inteira apoiou e a gente consegue perceber na estrutura ideológica que população e líder político alinhavam muito bem. Ou a gente dá créditos a Hitler e a Mussolini porque eles foram os caras que conseguiram traduzir de forma fenomenal justamente por deixar bah, fenomenal não, porque foi um horror, né?
1: Não, mas, mas tá certo, eles tiveram eles tiveram um brilhantismo isso, isso não tem dica não de conseguir captar é, é, essa, essa 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 nuvem que paiava em todo mundo e usar a favor deles é que nem a política hoje em dia. não dá pra dizer que o, o, a galera de publicidade do publicidade não, desculpa, mas a, a galera que trabalha com o Bolsonaro não tá fazendo um baita de um trabalho
0: Não, fez um bom trabalho, né? Porque agora o cara se destrói sozinho. (risos) Sabe? Então, assim, os
1: os, os caras que conseguiram No caso, o Hitler e o o Mussolini, que conseguiram captar toda essa essa situação e usar a favor deles, foi um baita trabalho. Só que foi um baita trabalho feito
2: por bomba, cara.
1: Que não devia ter existido e devia ter levado um corretivo.
2: O Reich fala que... Uh, que é até engraçado que a maioria das coisas que está no main camp uh, associavam com o que a sociedade queria naquele momento de forma totalmente uh, não digo irracional mas de forma não consciente de forma intencional era movido pela pela emoção pela euforia que o, um movimento que justamente uh, tenha a sua força baseada na emoção uh, ele, ele traduzia no Menkampf e, e aconteceu o processo de, de identificação né? então o inconsciente uhum. dizer, ele escrevia e o inconsciente traduzia entre essas linhas né? por isso que o Reich, um psicanalista que estudou junto com Freud e Lacan Vai se, vai se interessar por estudar o, a psicanálise dos movimentos de massa para entender esse subconsciente que foi escrito no main camp que é através desse subconsciente que a gente entende de forma mais profunda como aconteceu esse apoio e não só por uma relação ou outra. Né?
0: Eu quero só dar, um, dar uma contribuída né, na questão do fascismo mas, assim, é, é para complementar os dois, né? Não vou trazer um assunto próprio, assim, como vocês fizeram, mas eu vou só complementar com a visão do, do Polantzas, que ele diz, ele vai analisar, então, as nacionais e por que, que no mundo. E como vocês fizeram um trabalho excepcional, não vou ter muito o que contribuir, na verdade. Vocês falaram muito bem. Então, eu só quero ver, assim, uma questão se assim, como não foi analisado o perigo iminente dessa da do fascismo como movimento e do nacional viriam a, a ser traduzidos né, na história por que que, na, que nem falo polantes aqui nas nas durante as internacionais comunistas eles viam o fascismo como uma coisa passageira eles viam o um, um, um nazismo o socialismo como uma troca da, da hegemonia burguesa. Ele não via, assim, um movimento ah, esse amadurecido, né, que vem com toda essa crise. Ele não viu um movimento de tradução de desejos, que nem estava acontecendo. Ele vê uma coisa passageira e como uma troca normal de, 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 de poder. Né? E só depois, já, quando já é tarde, quando está estabelecido o poder do Mussolini, o poder do Hitler é que eles vão se dar conta de, ó, oh, alguma coisa deu errado e, e, e já é tarde para se fazer alguma coisa. Porque agora, assim, o, o, ele vai entrar na questão do que o do, um proletário, tanto na Itália quanto no, na Alemanha, eles já estavam subjugados, não vão ter uma, 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 uma ação que eles tiveram na, na União Soviética, para uma tomada de poder ou uma contra revolução, né? eles já estão é, inundados por aquele sentimento. Né? Então ele vai entrar né, extensamente na questão da luta de classe, que ele é um autor é, marxista, né? E ele não, não poderia deixar de fazer uma leitura materialista do da, do acontecimento do fato histórico. Mas é, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai dizer assim, tal, houve um surgimento histórico que a gente discutiu aqui do, do fascismo, mas a facilização, como é o termo que ele usa, a, a, como que se vai o fascismo ele vai se estabelecendo de forma gradativa é que ele vai se discutir mais lentamente no, no, no livro, é, é, o, é o processo de que o termo que ele usa é faci facização que é uma crise da ideolo- ideológica da classe operária e uma crise uh, caracteriz- é uma crise ideológica da classe operária e uma crise caracterizada das organizações revolucionárias. Ele vai dizer então assim que além da crise que estava acontecendo econômica, social, política, a a a classe, a classe operária, ela já vai estar também nesse processo de fascina- fascização E ela corresponde a um corte dos partidos comunistas alemão e italiano na na classe operária. Então a primeira coisa que vai se fazer é quando o Hitler... Eu não me lembro o ano que ele sai do... Acaba a Primeira Guerra e é introduzido pelo Exército no Partido Nacional Socialista, né? Para... Isso, aí então o que que ele faz lá? Ele é, é justamente... É uma forma de controle do governo, do, uma forma de controle do Estado sobre os, as ações é, comunistas. Eles não Como eles querem uh, cortar esses movimentos, eles implantam militares dentro desses movimentos. Para, ó, oh, aquele cara é comunista, aqui tem um movimento, aqui tem outro. Então eles conseguem fazer. E é o que o autor está dizendo. né? O processo revolucionário da, da classe operária está ela, ela rendida. Não tem como acontecer. Então é um, um gatilho a menos que tem que permite com que esses fascismos e, os, e o nacionalsocialismo, eles avancem. Né? Só, só um complemento aqui a conversa. Ah, uma pincelada aí.
1: A Índia pode chegar na porque se a gente se, a, se alargar muito, a gente vai começar a entrar em especificidades que vão dar direto. E
0: só lembrando que o, o que a gente está discutindo aqui, o, a o origem dos fascismos, e a Segunda Guerra Mundial com consequência é o assunto histórico mais escrito na história ele não é o que, é o mais escrito é o que tem mais uhum. trabalhos mais uh, históricos é sobre esse período que a gente está falando hoje então assim ó, a gente poderia ficar aqui o um ano um ano inteiro fazendo chá de história uhum. só sobre fascismo só sobre nazismo só sobre Segunda Guerra bibliografia e é que mais existe desse período. É o período histórico mais escrito. Eita,
1: Ah,
2: Agora até me deu medo, vou apagar o podcast <risos>
1: <risos> Não, mas então é, isso, é basicamente isso que o Rafael falou. Pô. É, acho que agora sim, a gente tem mais um motivo para encaminhar pro fim. Então agora o MD vai abordar o resumão do assunto.
2: Resumão, para fazer aquela tabela que todo professor de história gosta de colocar no quadro para comparar. Eu trouxe aqui três, cinco pontos e o conceito de fascismo. Primeiro ponto, o fascista não tem direitos próprios, somente o que a coletividade reconhece. Isso daí tudo pontuações do René Remond. Segundo, deve suprir tudo que promove diferença, ou seja, partidos, sindicatos e liberdade de expressão e somado a isso está intrínseco ali ligado à oposição, né? Então vamos suprir a oposição num partido fascista. Eles querem soberania nacional. Quarto ponto. É legítimo, pois o povo voltou. Mesmo que não, pare... não seja. Nas aparências deve ser. Eles querem igualdade, por isso, o fim da... da sociedade classe, e a gente já discutiu que tipo de igualdade aqui é essa. Último ponto Eles devem combater Todos os universalismos Ou até o universalismo financeiro Capitalista Da negritude Proletariado E a da própria igreja de Roma Por isso era tão importante Mussolini Mussolini Ter feito a marcha para Roma E o conceito pelo René Ramon Que o fascismo é um fenômeno Que não se reduz a uma reação tradicional, nem ao capitalismo e nem ao totalitarismo. Ou seja, não significa que ele que não esteja atribuído os conceitos dentre ele. Quando ele não se reduz a uma reação tradicional, não significa que ele não seja de extrema direita. A reação tradicional é ligado ao conceito, o tempo histórico, ou seja... Ele não se reduz a uma reação do, do antigo regime imperial. E quando não se reduz a uma reação totalitária, ele está atribuindo aos, o conceito novo de totalitarismo. Que, não, que a gente reconhecia até então. E fim das pausas para mim.
0: O fascismo, assim como outros estados de exceção né? A ditadura militar O monopartismo Eles são, não são fenômenos limitados ao tempo não, não quer dizer que eles aconteceram Naquele tempo e somente naquele tempo Ele pode ser visto E ser falado hoje em dia tranquilamente Ele pode Ele sobrevive hoje em dia tranquilo, Na sociedade atual né? E ele assim como ele, ele ocorreu naquela época Porque ele veio acompanhado Dessas crises que a gente comentou Uh, um desenvolvimento desigual das economias europeias, então são processos, especificidades que levaram naquele momento histórico a ocorrer, acontecer, mas não quer dizer que ele não, que ele está preso naquele tempo, e é isso que a gente tem que ter cuidado.
2: Isso aí é o que o Hanna Arendt a gente vai falar do devir autoritário, sempre é contínuo quanto não resistir nenhuma política de desnazificação ou desfacilização, se é que existe.
1: Então, a gente vai ficando por aqui, sem mais delongas. A gente vai passar para o nosso momento final de programa, Dica de Cultura. Dica de Cultura! A gente vai começar a Dica de Cultura hoje com o nosso especialista, Rafael, por favor. Dica de cultura? Oh,
0: pra mim, assim, ainda mais me chamando de especialista. <risos> eu vou até ter tenho que pegar um livro da Segunda Guerra agora pra, pra fazer.
1: <risos> é só olhar pra trás e ver essa prateleira aí, que é só livro de guerra.
0: Vou fazer, porque tu me chamou de especialista. O primeiro, eu acho que, é, pra Segunda Guerra Mundial, é um dos livros mais completos que eu achei. Ah, então, um livro da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, história e estratégia. Philip Mason é da editora Contexto. É um dos livros assim que tem fala mais sobre a Segunda Guerra Mundial mesmo. Ele vai trazer estratégias, vai trazer a história da Segunda Guerra de 1939 a 1945, muito completo. O outro então uma série para quem gosta de, de filmes de ação. É um dos melhores que eu já vi até hoje. E olha que eu já vi filmes de Segunda Guerra Mundial. É a série Band of Brothers. É... Bah, esse aqui é sensacional, tá? Ele é vencedor de seis Emmy's, incluindo o melhor minissérie. Ele é vencedor do Globo de Ouro de melhor minissérie também. Ele é produzido pelo Tom Hanks e Steven Spielberg, né? Só para vocês terem uma ideia da qualidade do material. É um filme é, baseado na história do, da 101 Airborne, os um paraquedista americano. Um, tem as, ele, é, ele é, tem um livro com esse nome, Band of Brothers, né? é do Ambrose, um livro do Ambrose. Uh, mas aí, então ele vai ser essa minissérie vai ser feita e vai contar com todos os efeitos. É, é um para quem gosta de, de história da Segunda Guerra Mundial e filmes de ação indispensável. E pra gente fechar aqui nossa a dica de cultura, quem sabe o mais longo dos dias, Cornelis Ryan, é, o mais longo dos dias, a história do dia D e um desembarque na Normandia. Segunda Guerra Mundial tem um filme também, foi feito um filme, o mais longo dos dias, mas esse é o livro que deu origem, eu tô com uma edição aqui da, L, da LPM Editores, né? É, também para quem gosta de Segunda Guerra Tanto o filme quanto o livro são indispensáveis É isso aí.
1: Perfeito Ótimas dicas do Rafael aí. Band of Brothers eu vou assistir com certeza Que faz tempo que eu tô me segurando Eu como eu tenho uma dica de cultura um pouco não Tão ortodoxa Vou passar a palavra pra MD agora
2: Eu vou recomendar aqui o Triunfo da Vontade <risos> Que é que é o que o, o Rafa me, me, apro, me apresentou que aqui.
1: delicada essa frase, né? Eu vou recomendar o triunfo da vontade, mas tudo bem. E já
0: vem com a carteirinha do nazifascismo ainda.
2: <risos> bah, é <meio> tenso, né? <risos> bah, que merda.
1: Mas é bom pra entender, é. é bom pra entender.
2: Pô, duas horas da manhã, né, pessoal? Desconto. É um filme alemão, dirigido pela cineasta Lene Heifestahl, eu não sei pronunciar que a estreia foi no dia 28 de março de 1935, então a data já diz tudo, foi bem aí o Hitler no poder, é um filme propaganda do Hitler e, e dá para ver assim, é muito nítido tudo aquilo que a gente falou, discorreu no, aqui no, no podcast, o Hitler... Como o Pai Salvador, as massas eufóricas, a emoção, uh, o gozo pela farda e por aí vai. É, é uma...
0: Isso aí é o, ele, ele vai pegar bem na parte do, do sexto congresso do partido nazista, né? Então ele vai ter uma propaganda, né? Feito pela, pra... uh,
2: tu que manja mais aí, Rafa, dá pra chamar de fonte primária?
0: Certamente, pode ser usado como fonte primária.
2: Produzido na e para a época, né?
1: Perfeitamente. Eu vou deixar claro aqui a minha inabilidade com o tema. Então eu vou dedicar esse momento à única coisa que chega mais perto, que eu conheço muito bem, de cabo a rabo, sobre fascismo, nazismo e Segunda Guerra. É uma produção de 2004. Lançada dia 2 de março de 2004 E é o famoso medalha de honra Assalto Aliado.
0: Isso aí é bom! Eu
1: joguei, tá? Eu joguei a expansão do Spearhead por anos, 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 e ainda pra mim, até hoje, isso é uma das melhores produções da época, assim, ou melhor, que buscam a época. O jogo é absurdamente bom. Muito bem feito, já tem seus 16 anos. Tem seus 16 anos. Mas continua impecável, missões ótimas, tiro, grito em alemão, bomba e matar nazista, Eu acho que essa é a mensagem.
2: <risos> matar nazista é um ponto muito forte. É, né?
1: Então, vocês que tiverem interesse e tiverem 51 reais sobrando, é só no site GOG.com. Gog de Good Old Games, velhos.com Lá tem pra baixar com todas as expansões e quem é saudosista tem muito jogo velho. Ah, uma de... que...
0: boa dica, hein? Ah, essa aí foi uma das boas dicas. Então eu acho que o... É isso. Ta... o ah... War Thunder.
1: Ah, War Thunder eu nunca joguei, mas também tem bastante tanque, guerra, segunda guerra esse, esse processo todo. É... Uhum. A gente pode ir encerrando por aqui o programa. Muito obrigado para quem ficou até o fim. Não esqueçam do nosso evento. Uh, não esqueçam de conferir a nossa página, Instagram, Facebook, as páginas pessoais nossas para quem quiser mandar uma mensagem ou conversar sobre alguma coisa. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Valeu.
0: Obrigado.